0: Bom dia, obrigado por você estar aqui e acompanhar conosco nossa trajetória de live, lives sobre os inquebráveis. Pessoas comuns, como eu e você, que não nasceram inquebráveis, mas se tornaram. E o que é ser inquebrado? Bom, é com essas lives que pretendemos responder através de histórias que são contadas por pessoas que chegaram nesse ponto da vida ou estão próximas. Eu sou Paulo Milreu, sou empreendedor, empresário 28 anos. Estou na trajetória também de me tornar inquebrável. E comigo nesse projeto, meu amigo Toshio Ito, também o inquebrável. E por isso nós dois decidimos iniciar essa jornada. Temos hoje um convidado muito especial, nosso amigo
1: Valdemir Gabriel, o Val. Bom dia, Toshio. Bom dia, Val. Bom dia, Paulo, bom dia, Valdemir, bom dia a você, boa tarde, boa noite, independente se você está assistindo aqui ao vivo, e algum dia, outro horário, e outro dia, porque o conteúdo de qualidade é atemporal. Muito obrigado pela presença, Val, Val, com sua bagagem, a sua experiência, com, com tantas coisas boas para contar, muito obrigado pela presença, Val.
2: Bom dia, bom dia, Paulo, bom dia, Toshio, gratidão aí pela oportunidade aí, tenho certeza que saio daqui uma pessoa melhor. Conheço muito bem a bagagem de vocês dois. Dois mestres aí, duas pessoas que a gente tem como exemplo, né? na área do empreendedorismo, nessa área de mentoria. Eu respeito muito, muito, muito mesmo vocês. Vocês sabem disso. Quanta, quantas vezes o telefone toca ou a chamada no WhatsApp aí quando eu preciso tomar uma decisão na minha vida aí. Eterna gratidão, principalmente o Paulo aí, que é quase 24 horas aí me apoiando aí, um grande mentor. Batidão.
1: <risos> o e ele... o Ronaldo, Ronaldo está aqui assistindo com a gente. Um grande abraço, Ronaldo. Muita sorte aí nos seus projetos.
0: Ele nasceu Opa? em Aldemir Gabriel em uma fazenda. Ele foi peão de rodeio. Aí, só adulto ali, com 40 anos, quase 40, ele foi estudar. E hoje, treina pessoas por todo o Brasil.
2: Val, conta um pouquinho só dessa sua trajetória. Ah, gratidão. Ô, Paulo, tem como eu compartilhar com os Inquebráveis, só para eu saber aqui? Na, no link? Facebook? É, eu estou no Inquebráveis já. É só compartilhar o que está lá no Facebook. Ah, tá. Só, só nós chamamos e compartilhar. Depois então a gente vê o que faz. Tá. Vamos para frente. Pessoal, gratidão, gratidão aí, gratidão, Paulo. Então, eu tenho uma trajetória bem bacana aí para contar, mas eu tenho certeza que cada um que está assistindo aqui tem uma trajetória muito linda, né? E nós percebemos, quando paramos para ouvir as pessoas, que todo ser humano tem trajetórias bonitas, né? É que a maioria uhum. das vezes a gente quer colocar a nossa, nós queremos colocar a nossa história e apagar a história do outro, né? Ou achar que a nossa história é melhor do que a do, do, do outro. Eu só sei que a minha história está sendo boa para mim, né? A cada passagem, a cada momento, eu Perfeito. aproveito mais, tenho muito aprendizado. Quando eu, na, na minha aprendizagem, ouvindo a história do Paulo, quando tive a oportunidade de juntos aí estarmos sentados a do Toshio, aprendi muito. E a minha história é, é quase comum aí com de, de um jovem do interior que nasce numa, numa fazenda e ali, né, quando com cinco anos de idade, seis anos de idade, dos três aos seis eu tive uma trajetória que meu pai foi morar num bairro de Bauru. Meu pai é um caipira, lav, lavrador, né, uma pessoa de família honesta, de valores assim bem fortes, não conseguiu sobreviver na cidade precisou então, voltar para a roça de novo, e com seis anos de idade eu voltando para a roça, eu fiquei a construção da minha infância lá, né? Fiquei até 21 anos de idade nessa fazenda, onde eu só conhecia animais, domando cavalo, fazendo prova de, rodeio, é, prova de rodeio, baliza, tambor, e naquele momento eu encontrei uma pessoa e me casei com 21 anos de idade, e essa pessoa estava grávida, e com uma semana do meu casamento com a esposa grávida de quatro meses, do meu primeiro filho naquele momento do casamento, que eu já tinha tido um filho com 15 anos de idade, e nem sabia, eu estava atrás dele, mas eu estava procurando, encontrei ele 17 anos depois, mas aconteceu naquele momento de eu entender que era o primeiro filho e a mulher é grávida. Uma semana de casamento eu sou mandado embora da fazenda, e com a fama do meu pai, que o meu pai era ladrão e eu também. Até eu descobri, consegui provar que era um vizinho que tinha roubado o gado e Virado para o nosso lado, já era o dono da fazenda, já tinha morrido, já tinha acontecido várias coisas aí que fez eu ficar na frente de juiz, advogado, aí um bom tempo até, é, delegados até conseguir mostrar que nós não éramos o, o culpado, né? Mas foi uma, a primeira faculdade minha, foi sair da, do sítio para conhecer esse mundo, né? Para entender que há pessoas perigosas, estratégias muito fortes, né? É, fora. E aí eu comecei a entender que a vida era uma estratégia, mas não tinha como ficar na fazenda. Fui para Bauru, não tinha onde ficar, onde morar, não queria morar com meu pai, meu pai foi pra uma, praticamente para uma favela, na época, na Vila Garcia, tinha uma casinha dentro de uma favela e ele foi morar quando ele tinha aquele espaço. E eu pensava que eu ia para a rua, porque eu tinha aquela aquela crença, né, que em casa tem de arrumar casa, era um, um, algo que estava na minha cabeça que falaram para mim que você não pode ficar dependendo de pais. E eu pensei até em ir para de uma ponte para mostrar para o pessoal lá o que eles fizeram conosco, né? aquelas pessoas, aquela maldade, né? Tinha aquele ego em mim. Aí meu tio me recolheu na, no Santo Edivir de Virgem, Bauru, perto de Jaraguá, um bairro bem pobre também. E eu fui trabalhar de servente pedreiro com meu tio. Mas 20 dias lá, minha mão ficou em carne viva. Eu não conseguia mais pegar enxada, porque eu nunca tinha pegado a enxada no sítio Carpir. Eu estava trabalhando com rodeio, prova de laço. Eu estava em rédeas de cavalo. Aí, nesse momento, meu tio falou, ah, volta para o sítio, arruma alguma coisa para você fazer lá. Aí eu fui no sítio, procurei um situante na, na rodovia Bauru Marilho, na beira da, da rodovia, e ele tinha um rancho de bicho de seda, onde criava bicho de seda e tinha uma estufa que guardavam dois por dois, uma casinha dois por dois, e eu pedi aquela casinha para ele, que estava parado, abandonado, e ele me deu. No dia seguinte, eu falei, gente, e agora? Como eu vou tratar do meu filho? Tudo crença, né? Eu falei, ah, falta leite. Aí fui um vizinho e uma vaca de leite emprestada. Falei, o Chico Canella, da do, era dono do kibutz Motel da cidade de Bauru. Eu falei, me arruma uma vaca de leite para eu tirar leite para o meu filho. Contei a minha história, ele ficou pensando. falou amanhã ah, eu vejo. Aí ele perguntou sobre mim, ali na venda do, do, que existia na região. E ele, no outro dia, mandou a vaca de leite para mim, o empregado levar lá. Aí eu olhei para vaca de leite e falei, e agora? Eu tenho uma vaca de leite para dar leite pro meu filho. Mas como eu vou gerar dinheiro? Como eu vou gerar dinheiro, né? E eu ajudava o Nelsinho da Glória, onde tem o golfe perto de Bauru, perto da, da BB ali tem o golfe. O Nelsinho da Fazenda Glória, que é parente do pessoal do golfe. Eu cheguei nele e falei, Nelsinho, eu preciso gerar dinheiro. Eu tive pensando que você tem bastante animais aqui, novilhas, bois. Me arruma uma novilha dessa aí para eu começar a minha vida, o um negócio. Como é que você vai fazer? Eu falei, ah, eu jogo bola na BB no clube e o pessoal, no final de semana, faz muito churrasco. Eles adoram fazer churrasco. E eu vou pegar e vend vender carne para eles. Eu vou começar a vender carne. Eu tenho o apoio do meu tio, que sabe trinchar, tirar o couro. E naquela época era mais fácil de você matar um boi e vender a carne por quilo ou por peça no sítio. Diferente de hoje, né? E ele arrumou a novilha. E eu falei pra ele, seis meses eu te pago. Se eu não pagar, eu... Dou um jeito aí de trabalhar para você. E eu falei, beleza. E eu, a mesma coisa eu falei pro rapaz da, da vaca de leite. Eu falei, ó, com seis meses eu vou pagar você. Se eu não pagar, eu devolvo a vaca com o bezerro, vou cuidar muito bem. E para comer, eu fui numa venda que tinha, da venda da, da Rose, Rose Miziara, E falei, Rose, segura seis meses para mim. Aí eu começo a pagar você em seis meses. Porque a minha ideia era formar um dinheiro para eu começar o um negócio. Para eu começar negócio de vaca de leite. E foi o que aconteceu. Eu vendi a primeira novilha, Vendia a segunda, na segunda eu consegui comprar uma vaca. E foi dessa forma. Cada duas que eu matava, eu comprava uma vaca de leite. Com dois anos, eu tinha pagado a nuvilha que eu tinha comprado para fazer carne. Eu tinha pagado a vaca de leite que eu tinha emprestado e tinha pagado a venda do empréstimo de tirar comida para comer ali na, no boteco. E com dois anos, eu tinha 18 vacas, 18 bezerros tirando leite, e já, já tinha uma motinha, um carrinho, estava vendendo queijo na cidade, vendendo leite. Pegava a minha vari, a variante. Lá, e saía vender leite na, na cidade, em Bauru, nos bairros. E aí foi aonde que foi uma pegada, assim, que acontece é, a, a, a parte traiçoeira, né? Que a maioria dos empreendedores ou empresários, jogador de futebol, cai, né? Que é de cair na, na, na pegada do ego, né? Achar que você é alguma coisa, que você é melhor que alguém, que você é um empreendedor. E aí você, muitas vezes, judia primeiro da sua família, né? daquelas pessoas estão à sua volta. Pelo menos é o que aconteceu comigo que eu percebo hoje trabalhando com empresários. Porque aquelas pessoas que estão à sua volta, você infra um ego, você se acha e aquelas pessoas começam a sofrer e você não percebe. Eu chegava em casa duas horas da manhã do boteco, jogando baralho, porque eu trabalhava o dia inteiro, fazia o que tinha que fazer, eu jogava baralho no boteco. Quando eu chegava em casa, minha mulher olhava de cara feia para mim, eu pegava a minha moto, voltava para o boteco e ia... amanheceu o dia lá tá faltando nada, eu aprendi isso, né? Mulher em casa, lavou cueca e se virou aí o papel dela, e o homem põe a comida, foi assim que eu aprendi na roça, sem estudo, porque eu não tinha entrado na escola, não tinha conversado. Ontem eu falei na live que nós somos a média e temos o um aprendizado aí com as cinco pessoas que tá à nossa volta aí, que é fala de outras pessoas, mas hoje eu tenho certeza disso, hoje eu sou a média de vocês dois aqui e das pessoas que estão assistindo aqui, cada pergunta, cada olhar, cada sorriso aí, se eu não aprender com vocês, vou aprender com quem, né? E lá no boteco eu aprendi com o pessoal do boteco, né? Beleza. Aí eu acredito que aquele momento foi um momento de virada na minha vida. Porque eu saí de casa a sete quilômetros para olhar a única vaca que estava fora do lote, uma vaca bem magra que estava morrendo já, que eu emprestei um, um pastinho lá para colocar ela. A hora que eu vinha voltando, eu vi um, uma fumaça de vento, parecia que ia chover, tentei esconder no lugar, mas não veio nada. Continuei a minha caminhada com a minha moto, um ML 125, voltando para casa. Faltava dois quilômetros para chegar em casa, eu vi uma menina dando a mão para mim na beira da estrada, eu parei, a filha do finado Joelzinho, ela falou, o que tá acontecendo na sua casa? Eu morava na beira da rodovia, ela vinha da escola com a peru e viu, tá cheio de polícia na sua casa, corpo de bombeiro, os vizinhos estão lá, eu falei, meu Deus, minha família. Tinha largado a minha esposa lá e, e os dois filhos, já tinha dois filhos naquela época com ela e um tio dos meninos que estavam lá. Gente, foi dois quilômetros que parecia uma mencidão. Parece que demorou dois meses para eu andar aqueles dois quilômetros. A hora que eu cheguei no topo, olhei para casa, onde eu morava, no topo do morro, que chegava o último morro. Vocês já assistiram aquele filme O Gradiador, quando você volta, que ele volta para casa e vê tudo destruído? Sim. E ele via até um filho dele pendurado, né? Eu ah. vi... Eu vi... Reis de pendurado, não sabia se era boi, se era gente, sangue espirrando para todo lado, e corpo de bombeiro com motosserra, cortando madeira, os vizinhos fechando a pista. Veio um tsunami, uma tempestade em cima de casa, 400 metros quadrados onde eu morava. E rodou tudo o gado com o um vento, catou, você tem noção, galinha, gato, que tinha rodou aquele vento jogou embaixo do rancho é, de bicho, de madeira, de madeiras de grossa, de eucalipto, e a hora que entrou tudo embaixo, o vento jogou de lado e pressou no chão. Gente, moeu tudo. Os 18 bezerros, as 18 vacas. O corpo bombeiro tirava metade do corpo de uma vaca para um lado e metade para o outro. E aí as pessoas falam, Valdemir, você perdeu tudo. Como foi isso para você começar? Eu não perdi tudo. Gente, Deus deixou tudo que eu precisava. Cheguei lá, a minha esposa, os dois filhos e o senhorzinho. A única coisa que estava em pé naquele lugar. Gente, aquilo para mim foi... um um aprendizado, né? Bacana, acontece tudo isso, faz toda essa virada, amanhece outro dia. O que você vai fazer? Não tem o que fazer mais ali. Eu não, não tinha mais o que pegar. Já tinha vindo para a cidade uma vez e não tinha conseguido. Voltei para a cidade. Aí eu fui trabalhar numa rotisserie, lavar banheiro na rotisserie Bom Apetite, em Bauru, que trabalha com, com comida. E lá eu entendi o que é ser um empreendedor, que você poderia empreender, empreender no negócio dos outros. Não sabe empreender no seu negócio. Eu via só pessoas reclamando, querendo roubar, desviar as coisas, é, mentindo para o proprietário, é, enganando o consumidor, sabe, o cliente, é, vendendo uma coisa e entregando outra. E eu não entendia que era aquilo. E eu comecei a fazer diferente. Até o proprietário, na época, uma pessoa muito honesta, né? ele ficou me olhando. Nessa percepção dele, com dois anos, ele chamou para ser gerente. E quando ele chamou para ser gerente, eu falei, não tem estudo, eu nunca na escola. Ele falou, você não tem estudo, mas você tem percepção de pessoas e você tem liderança, porque quando você pede as coisas para as pessoas, as pessoas fazem de bom gosto. Quando eu peço, eu tenho de pagar, eu tenho de pagar mais para as pessoas chegarem no final de semana. Eu saio aqui, deixo a empresa na sua mão, o uh, um restaurante, e funciona muito mais, tem mais rendimento, os clientes ficam mais felizes. Aí eu comecei a perceber que eu tinha uma percepção com pessoas. Né? Muito bom. Só que aí, é, nós montamos junto, depois, em parceria, depois de dois anos, uma pizzaria, junto. Na época, chegou a cascata em Bauru. E foi muito difícil montar o um negócio. Eu achava que montar negócio é ganhar dinheiro, né? O primeiro negócio meu é montar um, uma pizzaria de sócio com, com o dono, que já tinha conhecimento de muitos anos, né? Hum, não era isso, não, gente. Eu não. Além de eu ser o pizzanholo muitas vezes, eu era o entregador todos os dias, eu era o atendente. E aquilo ainda eu ficava parado, não tinha cliente. Foi no momento que o meu irmão e o, o irmão dele começou a montar um, um negócio de informática em Bauru, na área de reciclagem de cartucho, importação. Montou, saiu GEAD GA de Bauru naquela época, e eles começaram a utilizar dessa, desse canal. E eles começaram a trabalhar à noite também, como um empreendedor, trabalhava à noite, vendia de dia, e à noite eles trabalhavam para fazer a, a embalagem desses produtos. E, e alugaram uma casa próximo do lugar que eu trabalhava, nessa Rousserri, nesse nessa pizzaria que eu entregava à noite. Ficava parado lá, não tinha o que fazer para entregar a pizza, eu ia ajudar eles. Dois meses ajudando eles, o diretor da empresa, chamou eu e me ofereceu, me deu 400 cruzeiro, eu lembro na época, e falou, vem trabalhar comigo, eu te pago 400 cruzeiro por mês. Eu ganhava 700 cruzeiro lá na, na Rousserri para gerenciar, como eu ia sair para 400, né? Mas uma coisa que eu aprendi e eu uso muito... Nunca dou resposta na hora. Eu sempre ouço e vou procurar um mentor. Acredito muito nisso. Por isso que eu procuro o Paulo... Para pegar o ato do Paulo nos últimos dois meses. Quantas vezes eu chamei ele para fazer uma pergunta, de tomar uma decisão. E eu fiz isso lá quando vim da roça sem estudo. E eu falei, amanhã eu te dou a resposta. Eu procurei meu irmão, que era um irmão mais velho. E ele já era concurseiro, já tinha faculdade... Eu falei, Valdir, aconteceu isso e isso? Ele falou, vai. Eu falei, como assim? Tá pagando, oferecendo 700 e vou ganhar 400? Vai, como assim? Ele falou, onde você tá é área de comida, de alimentação. E tem muitas franquias chegando, tá chegando a cascata em Bauru aí, tá disputando com vocês ali, num preço, eles têm estrutura. As pessoas estão ficando desempregadas e montando uma cozinha, você vai disputar como? Agora, lá na, na área de informática, tá chegando no, no Brasil há pouco tempo isso. Você vai ser disputado, você não sabe ligar um computador. Aonde você é desafiado é onde você cresce. Ele falou para mim, gente, que legal. Então, quer dizer, onde você é desafiado eu cresço? Eu fui conversei com o dono do, da Rotisserie, abri o um jogo para ele, como meu irmão falou tudo, ele falou, vai. Eu falei, como assim, vai? O trabalho para você está mandando eu ir? Ele falou, vai, porque eu não sei o que eu faço mais com você. Desde quando você chegou aqui, eu percebo esse brilho nos olhos seus. Você tem um papel de chegar no negócio dos outros, empreender, você se coloca como dono. Você briga pelo negócio. E isso fez eu abrir a, 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 a pizzaria à noite com você, mesmo sabendo que não dá lucro, mas para te segurar, para ver, sabendo o seu movimento de empreendedor. Vai, você só faz uma coisa. Feriado, sábado, domingo, você não trabalha lá, você vem trabalhar para mim, quanto tempo eu precisar até eu organizar a casa aqui, que eu dependo muito de você hoje. E eu continuo pagando 700 reais para você até você ganhar mais 700 lá no outro negócio, que eu sei que logo você vai ganhar. Gente, aquilo para mim foi... Foi assim, aquele start, gente. Olha o que essa pessoa está fazendo comigo. E aí, ele pagar o mesmo salário somente por eu estar no tempo vago para ele viajar. E aí eu percebi que as pessoas ganham quando merecem, né? Eu falo muito nas minhas palestras hoje: cada um ganha o que merece. Você, se você está ganhando pouco, você merece ganhar pouco. Se você ganha bem, não digo como empreendedor, porque empreendedor você investe muito tempo para ganhar, né? Você, você tem um objetivo de 5, 10 anos, você vai pagar 5 anos e vai ter de vender a a sua casinha, o seu carrinho, vai ter que fazer empréstimo, e em vender empréstimo uns cinco anos, seis anos. Porque o um negócio que retorna menos de cinco anos é milagroso, é um negócio que realmente é, a pessoa levou muita sorte, né? O outro, o que acontece... Mas por que a pessoa montou um negócio depois de um mês, dois meses, está comprando carro? Gente, está fazendo dívida está ah, tá, né? tá fundando a empresa, está fazendo um buraco, está usando o capital da empresa, que é para ser investido nela, é impossível. Eu não consigo ver... Um, um retorno assim, menos de, de seis meses, negócio nenhum, a pessoa começar a tirar dinheiro pra ela e dar um retorno para ela viver uma vida melhor, menos que dois, três anos, isso é o que eu entendo como negócio, né, empresa, por isso quando sai coisas milagrosas, eu já entrei em furada aí, não entro mais não tem milagre, o milagre é isso daí que vocês estão fazendo, levantar às seis horas da manhã montar uma estrutura, sete horas falar, vamos conversar aí, vamos aprender junto beleza fui pra esse negócio com dois anos empreendendo lá dentro também, fui convidado para ser gerente, geral. Ter passado por todas as áreas da empresa e fui como gerente nessa empresa. E não tinha estudo. E logo, essa empresa, eu entrei lá com seis colaboradores, com dois anos, tinha nove filial no Brasil e tinha 360 pessoas ligadas a mim e eu como líder lá nessa empresa. Nessa já... época, você já... Ah, tá. A partir daí você começa a estudar, né, Val? Estudar, eu vou estudar. Só que quando eu fui estudar, eu já tinha aberto a a, a Comprática. Vocês acreditam? Essa história poucas pessoas sabem. Como assim? A Comprática nasceu, a Comprática a Consultoria. Porque nessa caminhada, eu fui trabalhar em Sinop, Mato Grosso, e eu assistia muito Paulo Miovel, Toshio, Palestra. Eu começava a assistir pessoas, que eu tive a oportunidade de ser motorista uma época para... As diretoras da empresa A mulher do diretor, a filha Quando ia para São Paulo Porque eu tomava banho de manhã Meu tio ensinou eu a tomar banho Como assim? Me deu um sabão de coco, me deu um, um avanço Toma banho, você vai trabalhar em empresa 10 horas você não conhece o seu cheiro Como assim, tio? É, toma banho Você namora, você é casado de novo E eu tomava banho, ficava cheirosinho né? E aí A, a mulher do, do empresário E a filha pedia para eu Ser motorista nas palestras que tinha em São Paulo que ela ia assistir do Otton Barros, do Chica, e eu ficava assistindo essas palestras. E o que ele falava lá, eu chegava colocava em prática na, na empresa. Isso fez eu chegar a gerente, e quando eu fui visitar alguns clientes, vários clientes, né, milhares na realidade, eu começava a aplicar e, e passar para os clientes, que eu aprendi na palestra. Pensa bem, você vai para o Nordeste, a pessoa lá é cego, cego do olho Você só dá uma visão para ele, uau! Você vai lá para Mato Grosso, Sinop, naquela época... Não tinha palestrante não tinha treinador, não tinha nada lá. E aí eu comecei a explicar para ele como fazer com os colaboradores, com vendedores vendedores. Nesse momento, eu volto para a empresa, o diretor me chama e fala, Valdemir, você foi para lá para dar treinamento técnico, não para fazer recurso humano. Eu falei, como assim? Ah, a diretoria da empresa ligou aqui, lá de Sinop, o Ademar, e quer que você volta lá e dá palestra para todas as unidades para ele para falar sobre atendimento de coração, aquilo que você falou, que o Otto falou repetir lá, sobre como vender, como trabalhar as pessoas para ter autoestima. É... Eu falei, gente do céu! E pegou eu na pegada mesmo, eu pagava muito bem, eu tinha um salário que pouco em Bauru tinha na época, só o Banco do Brasil pagava, eu tinha um, um carro na mão, precisava dentro de avião todos os dias. Eu fui para casa, pensei aquela noite, falei, como eu vou pegar essa sacada e aproveitar? Voltei no outro dia, chamei meu irmão, que era um dos investidores da empresa, o Valmir, falei, Valmir, eu tenho uma oportunidade, você me ajuda? Eu não tenho estudo, não sei fazer controle, não sei montar uma empresa, não sei abrir um negócio. Vamos abrir um negócio? Ele falou, como assim? Eu estou indo lá para viajar e eu fico a noite inteira, das 4 horas até 8 horas da manhã, no hotel, olhando, não sei para onde eu olho, nos um melhores hotéis da cidade final de semana, eu acabo o trabalho na sexta, eu só volto a trabalhar na segunda, eu fico parado final de semana inteiro naquele, naquela cidade, Mato Grosso, Minas Gerais. Eu vou montar, vou montar um negócio de consultoria, porque as pessoas estão percebendo que eu posso falar algumas coisas que eu estou aprendendo aqui dentro da empresa, e vamos montar. E aí eu vou falar com o diretor que ele não precisa pagar as horas a mais que paga para mim, eu assino um documento para vocês aí, e ele deve aceitar. Ele topou, o diretor aceitou, e montamos a Comprate a consultoria. E eu ficava à noite e final de semana falando tudo que eu escutava, bobeira que eu achava que era a coisa certa, mas funcionava para eles, porque para quem não tinha nada, eu dava um palitinho, cara, uau, né? Aí nasceu a Comprática. Então, eu já tinha Comprática, já estava de gerente nessa empresa, essa empresa destacando em nível Brasil e para nível mundial. Eu vou estudar. Aí começou outra pegada, né? No estudo, eu faço o Mobral, vou fazer faculdade na USP, em Bauru, e de, de psicologia. E eu acreditava que tudo era fácil, né? Com cinco meses, eu fui praticamente expulso da USC de Bauru, porque não entendia nada que os professores falavam, e eu, com aquela base de conhecimento minha, já era crítico na sala de aula, uma pessoa já com 34 anos de idade, uma molecada de 18, 19, 20 anos, professores fera naquela USC, tipo Paulo ele não deu aula para mim, mas era professor na época lá de pós, né? E aí... Eu precisei sair, eu sei se eles me expulsaram, eu me expulsei, né, da faculdade. Só que eu estava é, tocando administração na FAAG em Agudos. E quase fui expulso no primeiro ano também, que eu não entendia nada dos do professores falavam. Não dava com o dicionário, lia o que meu meu irmão ensinou, a palavra que ele falava. Até hoje eu tinha dificuldade com palavra difícil. Mas no segundo ano eu conheci programação neurolinguística de faculdade, virando o segundo ano. E eu descobri que tinha um... Algo que 80% do ser humano, de todo empreendedor, de todo, toda pessoa que buscava felicidade, estava em inteligência emocional, estava em comportamentos. O pessoal do fundão, quando trabalhava comportamentos, inteligência emocional, poderia ganhar as pessoas da frente do QI. Que o QI representava somente 20% de todo o sucesso do ser humano. Porque se ele tivesse algo e não conseguisse transmitir, ou não conseguisse é, aceitar a ideia do outro para conectar com a ideia dele, não chegava em lugar nenhum. Ah, eu falei, é isso? Então, vou pôr na minha vida 100% ver se é verdade. Aí começou oh, outra...
1: Não, me diz uma coisa, na faculdade você sentava em que parte da, da sala?
2: Lá na frente, casa... lá atrás, no meio, um na grau. lateral? Então, eu poderia mentir aqui, porque vai o inverso dessa parte, né? Eu sentava na frente. Por que eu sentava na frente? Porque eu tive um grande mentor, o Celso Zama, porque por mim eu sentava lá atrás, ficava escondido e não queria olhar, né? Só que eu tive um mentor, quando eu entrei na faculdade, uma pessoa que nem Toshio, que nem Paulo Meireu, encostou ao meu lado e falou, cara, encosta em mim, encosta em mim, sai disso daí, para de comer pastel, cara. Você não vai sair por intervalo de comer pastel, encosta aqui, cara. Eu tinha separado na época e na separação eu fiquei, sabe, meio perdido. Ele pegava, levava para casa dele para tomar banho depois de trabalho, passava na empresa, pegava eu, levava ele eu lá. E ele já era diretor do... do, é, do como é que chama em Bauru e Cobrança? Do cobrança, o Bauru, que é forte em cobrança. Pascoaloto. Ele é diretor de estrutura do Pascoaloto, então ele tinha uma visão enorme, ele tinha passagem no Japão, ele é um japonês, ele falou, cara, encosta em mim, aqui na frente, eu não estou entendendo nada, por isso mesmo, é aqui que você vai perguntar para o professor, é aqui que você vai ver as pessoas fazer perguntas, fica olhando quando alguém pergunta. aí Na prova ele não está entendendo, ele vai perguntar uma coisa que você precisa, fica aqui na frente, um metro e meio do pro professor. E eu ficava, mas doía muito, mas eu ficava ali e... <risos> Eu fiquei na frente, cara. O, o César, depois de seis meses de faculdade, né? No começo, no fundo. O, Cé, o Celso me segurou, o Celso Zama me segurou ali na frente. Respondi a sua pergunta, Toshiu?
1: Respondido, respondido. Mas
2: é, o pessoal do fundão saiu muito melhor no início do que eu. Fica tranquilo. Aí, na faculdade, eu do segundo ano ao quarto ano de faculdade, colocando inteligência emocional, programação neurolinguística e conhecendo a estrutura do, da evolução do ser humano e aplicando na minha vida, eu abri nove empresas, eu peguei, saí da faculdade, recebi todos os prêmios de faculdade, melhor aluno, melhor nota, recebi uma placa do C.R.A., aluno destaque da de administração 2010, no dia da formatura, no meio de 500 pessoas lá, com várias formaturas, dentro de um convento, sei lá, de um negócio de padre que tinha lá em Agudos, Aquilo para mim foi uma carga, pum. Aí a reitora da faculdade chega no outro dia e fala, vamos com a Angola, Angola comigo? Como assim? Eu quero que você monta um plano de negócio em Angola, porque eu tenho os negócios lá para você montar o um negócio e você ser seu sócio lá. Ele está falando sério, sim. Vê aí, procura seu passaporte, a gente vai viajar o mês que vem para lá. Fui para Angola, me levou, conheci o presidente do país, conheci a base, fiquei 15 dias em Angola bebendo água lá de 100 reais o, o litrinho de 300ml, e conhecendo montei um plano de negócio lá para montar uma reciclagem de cartucho, que era a área das nove empresas que eu montei oito era na sala de reciclagem de cartucho. só tinha com prática que era na sala de gestão de pessoas que eu não sabia que era o que eu amava tanto que ia me levar realmente num, num patamar diferenciado né e foi o que aconteceu eu montei esses negócios comecei a fazer plano de negócio fiz pós gestão de projeto e tinha certeza que eu ia ter 10 empresas e tirar 10 mil reais de cada um. Fiz um planejamento para isso, para ter 100 mil reais de lucro todo mês. Quando eu descobri que eu tinha 9 empresas, 8 empresas me davam prejuízo de mil reais cada uma. E eu só uma empresa que estava dando dinheiro, aquela que eu amava, que era o Instituto Comprático. E eu pegava o dinheiro que dava de 10 mil no Instituto, pagava, cobria o, o prejuízo das outras e ficava sem nada. Então, eu tinha... Eu tinha um buraco, um lugar entrando água e tinha oito furos no meu tambor derramando. Aí eu descobri o que dava dinheiro é que eu amava. Era realmente o que fazia parte da minha missão. Que negócio nenhum eu poderia montar para ganhar dinheiro. E sim para ajudar outras pessoas. Que ajudando outras pessoas que eu conseguiria realmente ter retorno. E aí foi o que eu fiz. Quebrei as oito empresas porque eu tinha uma empresa que eu tinha investido 400 mil reais na Satuba, o Valmir e eu... Chegamos lá e demos para o sócio, fica para você. Fomos em Goiânia, uma empresa que tinha colocado 45 mil reais naquele momento, passa no seu nome, fica para você. Quebramos realmente essas oito empresas, entregando para os sócios e pegando nem um centavo delas. Alguns continuaram, alguns quebraram, alguns estou tentando até hoje, mas a maioria também desistiram do negócio. E fiquei com a Comprática. Aí, quando eu fiquei com a Comprática, eu já tinha recebido a Damares ao meu lado. A minha esp... Já tinha separado a minha esposa, ela já tinha falecido também tinha voltado, depois era falecido, e aí a Damares veio com um conhecimento muito grande do pão de Açúcar, na área de, de visão também, na área de treinamento, e ela não conhecia nada de programação neurolinguística, que eu já tinha essa visão aplicada na minha vida, ela começou a estudar a programação neurolinguística, e eu comecei a treinar ela, que eu já tinha de informação, e aí nasceu o um Instituto com prática aí a história começou diferente. Aí já tinha... Porque aí não, A prática ali, eu estava sobrevivendo pegando um dinheirinho, né? Pegando um dinheirinho no final de semana e fazia um, um curso de mil reais, dois mil reais, pegava dez mil reais no mês e não tinha despesa, né? Só tinha ah, Eu é, trabalhando e eu, né?
1: Val, é, só para as pessoas que acompanham a gente, né? E de repente ainda não sabe o que você tem hoje, né? Hoje você é especialista no quê? Você forma pessoas
2: no quê? No hoje de... eu... Gratidão. Hoje eu, eu tenho aí um, como falam assim, aquele, o nome, né? Eu estou, estou presidente do Instituto Com Prática, quando eu fui fundador, mas lá eu atuo como treinador comportamental. Eu ministro aula em formação de coaches, em programação neurolinguística, em liderança humanizada e formo treinadores para ser palestrantes, treinadores comportamentais. E hoje eu estou aí com a Damares aí. Formamos mais de 700 turmas, mais de 30 mil pessoas certificadas no Brasil por nós. E uh, antes de começar a pandemia, né? Porque praticamente foi outra quebrada para a gente na pandemia. Estamos quebrados, viu, gente? Fica sabendo, estamos quebrados, viu? Nós só estamos segurando a PETEC, nós conhecemos de administração e estamos trabalhando. Porque, como todas as empresas aí, nós estamos sobrevivendo. E que eu montei na minha bicicletinha de novo. Um dia eu ouvi o Paulo falando que estava montando a bicicletinha dele, eu guarde, guardei aqui. <risos> Eu guardei muito forte aquilo, quando chegou no momento que, no Instituto aqui, que veio essa pandemia, parou todo o nosso treinamento presencial, que era só presencial, não tinha nada online, eu falei, Damário vamos pegar nossa bicicletinha. O Paulo, Miguel o falou, Miguel falou uma vez, pega o Paulo falou, pega a bicicletinha e volta quando você precisa. E eu peguei e fui voltar a atender empresas novamente, famílias com terapia de casais de família. Então, hoje, estamos retomando de novo nossos treinamentos Teve um mês passado um, uma, duas, uma turma e agora vai ter duas esse mês aí presenciais. Mais nove pessoas, dez pessoas com máscara, tirando todas aquelas dinâmicas pesadas realmente para começar a pagar as contas que nós fizemos aí nos últimos sete meses sem vender nada dos presenciais. né?
1: Uhum.
2: E como vocês estão sobrevivendo? Administrando. Porque o negócio tem hora que você tem de administrar, tem hora que você tem de montar na bicicletinha, tem hora que você tem de voltar a ser vendedor de novo. Então, hoje... Voltei a ser vendedor, tô lá, pegando lá. E sempre é, cresceu muito mais a minha humildade, né? porque eu procuro mais ouvir as pessoas, perguntar, procurar mais mentores. Né? Eu tô Uau. nesse pé é, Quando você passou por momentos
0: mais difíceis mesmo, aqueles em toda essa sua trajetória, né? quando você se sentiu, se sentiu no fundo do poço, fracassado, como é que você acha, antes de conhecer PNL, antes de você conhecer tudo que você conheceu depois, estudando, como é que você acha que você tirou ah, uma energia, ou um comportamento para você ir em frente e não desistir? Qual foi o sentimento, a emoção que você trabalhou naquele momento, sem o conhecimento, para você falar assim, agora eu vou
2: avançar? Então, Paulo, é, tem muitas histórias em volta que, que eu já contei em alguns momentos aí que Porque quando você tem tudo na vida Você tem de ter uma base é, Se o ser humano vem aqui nessa vida E você, o seu filho, por exemplo, Paulo Seu filho Toshio, os meus Hoje eu tenho o Simeão com 4 anos de idade Eu trabalho isso Eu falo para as pessoas Eu pergunto para você, Paulo Pergunto para você, Toshio Se você conhece uma pessoa Que tem uma decepção na vida muito forte pode ser num relacionamento, pode ser uma perca de, de uma pessoa doente querido. Essa pessoa e todo ser humano, ele dá ênfase naquilo que ele está. Se é uma pessoa que está na igreja e vai na igreja de semana em semana, de mês em mês, ele enfia a cabeça onde? Na igreja. Ele pega a Bíblia e enfia na igreja. Se ele tem uma base familiar, ele tem uma estrutura familiar para apoiar. Eu tinha uma estrutura familiar. Eu tinha uma base familiar muito forte na época. Eu tinha uma esposa e dois filhos. Na hora que a pegada começou. E eu olhava para essas duas crianças e falava... Gente, eu tenho uma responsabilidade. Essas, essas crianças dependem de mim. Eu tenho que tratar delas. Eu olhava para o meu pai e para a minha mãe... Eles estavam numa casa de favela em Bauru... E eu precisava tirar eles de lá. Então, o meu sonho era tirar eles do, daquele buraco. Então, eu me emocionava como estou me emocionando agora. Eu precisava ter alguma coisa que era uma resiliência de sair do chão. Porque o sucesso do ser humano hoje... Tendo todo esse conhecimento, Paulo... Eu falo para você... Não é quantas vezes ele cai... É a rapidez que ele volta que ele sai do chão. Porque o Japão ele é o país do primeiro mundo, eu li muito sobre isso. Porque hoje acontece um tsunami lá, cai tudo, não fica um prédio em pé, uma casa em pé. Amanhã, às 8 horas da manhã, você vê japonêsinho pegando e fazendo esplanado, começando a colocar tijolinho para o tijolinho e começar de novo. Daqui 15 dias acontece de novo, no dia seguinte estão fazendo a mesma coisa. Então, a minha pergunta é, o que você fez quando aconteceu a pandemia? A pandemia veio no seu negócio? Então, isso para mim foi muito forte, foi muito forte em correr lágrimas, porque doeu, gente. Doeu você ver tudo destruído, as vaquinhas que você amava, você ver o mundo, você ser mandado de uma fazenda que você tinha um sonho de ser de administrador e você perder aquele sonho, você ter oito empresas de sonho, pegar dinheiro e ficar praticamente nenhuma que estava com dívida ainda. Então, a resiliência. A minha pergunta foi: o que, que eu vou fazer amanhã para mudar a minha história? Eu pensava fazer amanhã, eu falava: o que eu vou fazer agora para conectar com amanhã porque senão não fazia sentido, então eu tinha isso comigo. Então, eu entendo, Paulo, que tudo que você vive nessa terra hoje, eu entendo que é missão. É missão. Então, eu tinha uma missão nessa terra aqui. Então, todos os caminhos que me levavam é missão. Então, quando a pessoa fala para mim, gente, eu estou numa situação muito difícil, eu falei, que bênção, gente, que propósito que Deus tem na sua vida, qual será a sua missão, você está olhando para isso? É o que eu falo para as pessoas. Se o Paulo já falou isso para mim, já escutou isso. Se outras pessoas já falaram, já, já escutou. E eu, depois eu falo para o Paulo, o Paulo já devolve para mim e fala: o que, que você tem de missão? Que aprendizado você vai tirar disso? Porque se acontece algo na sua vida e você não tira um aprendizado, para onde você vai? Então, eu já tinha essa, essa base de estar estruturado. Eu já tinha estrutura familiar. Eu fui pai com 15 anos, será por quê? Em uma missão, né? Então, tudo que acontece. Ah, meu filho depois brigou comigo, saiu, não entendeu. E qual aprendizado eu tenho? Eu tenho que conseguir pegar ferramentas para conquistar meu filho. Não sei se eu respondi, Paulo. Um... Eu
0: respondi. Sim, mas em algum momento você se sentiu eu, Val, sou um fracassado? Isso te abateu? Quando você, de
2: algum... em algum momento, fracassou? Sou um fracassado? Eu acredito que toda vez que aconteceu, na hora veio, né, Paulo? No momento nem vou sair. Lembra que eu falei para você que eu nunca falei para você que é voltar logo do chão. Eu não falei que eu não fui pro chão. Isso é um absurdo. Você sente, é, levantar no outro dia de manhã, sentar na frente da área da casa, da, de uma casinha dois por dois, num, num, cheio de barro por cima, quando o senhor via cair barro, quando eu morava naquela... E olhar para fora, e olhar uma ponte, e vontade de acabar com a sua vida, isso eu tive naquele momento. De destruir. Eu, achava, eu achei a última pessoa do mundo, a última bolacha do, do pacote. Porque, gente, meu filho vai passar fome, a minha esposa vai passar fome, que, que... e lembrava tudo o meu ego, né que eu estava fazendo, veio tudo na minha tona, que eu estava fazendo, machucando pessoas. Então, eu estava passando pela porta do sucesso com o nariz erguido e com, com o peito. Eu não estava passando de joelho, porque a porta do sucesso tem que passar de joelho, ela tem o um máximo de um metro de altura. E um, uma pessoa que quer passar é, caminhar para o sucesso, ele tem que saber que a porta do sucesso é infinita, mas ela tem o um máximo um metro de altura. Não passe na porta do sucesso como pai, como marido como empreendedor, de pé e com o nariz erguido. Porque quando você chega do outro lado, você não tem pessoas ao seu lado. Se você passa em joelho com humildade, quando você está bem, se uma empresa quebra, se uma família destrói, as pessoas depois vestem a camisa para recolher, retomar com você. Então, eu senti mesmo, todas as vezes, Paulo. Até agora, quando entrou a pandemia, gente, eu já estava numa situação assim de montar outros negócios, de abrir negócio no exterior, é tava tendo um ganho aí, você sabe que ia ter um ganho aí, que poucas multinacionais tem de lucro por mês, o Instituto tava caminhando para isso, Paulo porque é, é um negócio que a gente vende serviço nosso coloca 30 pessoas lá a 4 mil reais, dá 120 mil reais pensa bem, um negócio de três dias, final de semana e aí, novamente pandemia decepção gente, começar tudo de novo gente, eu tenho que fazer 50 anos, cara 50. Então, isso daí, se, já que você mexeu nessa ferida, dói e, e cria emoção, Paulo, mas é fogo, hein? Então, todas as pessoas que estiverem no chão, a primeira coisa que você tem que fazer é virar a sua cabeça, olhar para cima e olhar para frente. Porque se você olhar para trás e olhar de lado, cara, é duro. Então, levanta a cabeça, só que não, o Juliano Alves, Levanta a cabeça e olha para frente, como ele fala. Então, no caminho que você tem. Faz sentido isso, Paulo? Tô, Silvio, você já passaram por isso também?
1: Sim, é, sim. sim tá bem... Aliás, a gente, você está falando isso, eu estou até anotando as coisas aqui num caderninho, que era justamente quando veio a pandemia, eu fazendo todas as contas, as projeções, até dezembro, eu falei, faturamento está quase zero, e, e o que, que eu tenho que honrar, como eu vou fazer, em que momento começa a ter uma curva de crescimento de novo, né? como que faz o planejamento, como voltar. Eu acho bem interessante, Val, a gente sempre coloca aqui, né? e por isso que o nosso símbolo, Hoje ainda é uma caneca de cerâmica e aí falou os inquebráveis, mas se eu jogar isso aqui no chão ele quebra, sim quebra, mas é, o mais, o, a, talvez a mais, a maior força das pessoas que são inquebráveis como você, né, é que não é não é o fato de você não ser uma pessoa que nunca quebre, e sim a pessoa que saiba se reconstruir. Essa força do reconstruir, como você disse, no caso que o japonês tem muito, e lá eles têm um conceito assim: eles não choram, eles choram, mas eles falam assim: olha, mas tá, se aconteceu, adianta eu chorar? Vamos começar a fazer, e, mas e se daqui a pouco vai vir de novo um outro tsunami, outra tempestade, a gente recomeça, porque a gente tem que viver, então se a gente vai viver, a gente vai fazer as nossas coisas e reconstruir sempre, né, então acho que a sua vida é um exemplo, é, que, e esse momento seu é muito interessante, é, porque a gente sabe, aí entra uma questão da lógica, né Paulo, a gente está falando assim que a, o empreender, é, que, o, que a motivação, a resiliência é uma parte emocional, como você falou, a turma do fundão, né? se, se eles melhoram o emocional, o QI emocional, a inteligência emocional, eles turbinam, só que existe também o, a, a turma do QI lá da frente, que é o racional. A gente anda dentro disso. O que eu quero dizer com isso é que, pela lógica, você já quebrou algumas vezes né? de uma maneira assim, devastadora, mas no final sempre saiu mais forte. E todos os inquebráveis que passaram por aqui têm histórias semelhantes, houve momentos em que foram colocados ao extremo, e, e, e nada impede que eu, Paulo, você, a gente não tenha outras coisas lá na frente, só que cada vez estamos mais fortes. Então, essa capacidade de reconstruir é que torna uma pessoa um inquebrável, né, e não um infalível, não estamos falando os infalíveis, estamos falando os inquebráveis, né, e, e acho muito legal também, pontuando a sua história, que essa humildade sua, quer dizer, você teve os seus momentos, até quando você reconhece momentos de soberba, é preciso muita humildade para reconhecer isso, não é? e somente reconhecendo a gente pode melhorar, reconhecendo meus erros, reconhecendo meus vícios, eu consigo é, é, traçar um plano para recuperar, então você sempre se trouxe junto de você mentores, né? que para isso precisa ter humildade, nossa, onde que eu estou errando, como eu posso melhorar, né? essa coragem de testar, fazer, poxa, não deu certo, desapega, né? Olha o LX desapega dessas minhas empresas que não funcionam e volta a fazer aquilo, né? E, e só para finalizar aqui, é, eu acho, é, é, por exemplo, você está rec, né, recomeçando, e certamente em breve você e a Dama já, já vão estar, como já estão, já trazendo resultado, vocês não, saem, não ficaram chorando no rancho bonito que vocês têm, vocês estão na luta, né? então é isso que é, é maravilhoso de vocês dois, é, mas assim, essa... Você concorda, então, Val, que talvez o fato de você ter se apegado ao negócio que realmente traz um propósito, onde você gosta, onde você ama, que lidar com pessoas, que é quer ajudar pessoas a superarem problemas, mesmo quando você, naquele momento, está quebrado, é isso que talvez faz com que haja um sucesso, que faça com que você seja um quebrado, que que o seu negócio, você esteja feliz, chore e esteja feliz com
2: com, com seu empreendimento? Seria isso mesmo, Val? É, perfeito. A caminhada que você falou aí, eu concordo totalmente. A única coisa que eu espero que as pessoas que estão passando que nós passamos, e em todas as situações que você passou, que o Paulo deve, passou também, que a gente sabe, como foi muitas vezes, né? E o meu caso também, que as pessoas façam o que nós estamos fazendo hoje, talvez nós não fizemos no momento, né? E tire aprendizado disso, que se não tiver tirar um aprendizado daqui, não serve para nada. E sobre o fechamento que você falou, eu concordo totalmente e quando a pessoa estiver numa situação que ela está ali, ela olhar para aquela situação, que ela vai buscar mesmo o, o, o movimento. Quando você fala que a pessoa está quebrada, se ela olha porque ela está quebrada, ela já está a cabeça no chão, você está quebrada. Não, você está vivendo uma situação um momento, qual aprendizado você está tá tendo nesse momento que você pode fazer para sair daquilo? Você tem de olhar para uma luz, né? E sair. Então, o que faz para mim hoje é entender hoje que ainda mais hoje na né, que eu tô no topo a minha área que eu trabalho hoje a área que eu tô eu tô, eu tô no buscando a área espiritual muito forte né já há dois anos para cá nada mais nada me abala mais nada uma morte uma coisa que acontece aqui está pegando fogo o que que Deus quer ensinar nesse momento então eu estou muito conectado com, com com acima né aqui que vem do universo né eu estou muito guiado por ele então hoje o meu aprendizado é muito maior porque eu estou observando mais observando os meus movimentos que está acontecendo à minha volta. O porquê está acontecendo? O porquê eu estou tentando entrar num negócio agora, esse negócio está dando certo? Por que as portas não estão se abrindo aqui? Será que eu estou indo para o caminho correto? Então, quando você chega no nível de legado e deixar mensagem nessa terra e você realmente tem uma, uma missão, um propósito, você tem que olhar muito para essa missão, esse propósito e respeitar o que está acontecendo na sua vida. Porque se você não respeita, você se machuca muito também. Porque se, se você tem um propósito, uma missão, uma caminhada aqui nesse mundo, e você está brigando e disputando com isso, gente, não, não vai dar certo. É um nível que hoje eu consigo conversar com uma pessoa, hoje, no nível espiritual. E realmente falar, olha, será que você vai ficar 80 anos da vida aqui, voltar para essa terra de novo para cumprir sua missão, e você vai deixar de... Por que o Paulo tenta, tenta, tenta algo e não consegue? Por que o Toshio tenta, tentar algo e não consegue? Por que o Val tenta, tentar algo e não consegue? E a hora que vai para outro lugar, que parece que não é um bom caminho... porque Eu estou tentando, tentando, tentando ir para o digital. Eu estou tendo dificuldade. Será por quê? Será que a minha missão não é o presencial onde eu transformo vidas? Não sei. Então, eu também estou olhando com muito carinho e estou sofrendo com isso. Eu estou pegando a autoridade que eu estou fazendo, o investimento que eu estou fazendo e usando essa autoridade também para trabalhar o presencial. Porque eu tô olhando com os outros olhos. Antes eu podia reclamar, pô, eu coloquei R$17 mil reais no digital, bater, foi fazer uma live, era para ter 800 pessoas, tinha 200. Ah, era para vender 200, eu vendi 30. Ah, eu vou sofrer por isso, espera aí. Por que o presencial? Então, eu tô olhando com muito carinho essa, essa, essa a minha missão conectada com o meu legado. Muito bom, Val, muito bom.
0: Val, é... Estamos dentro do nosso tempo aqui, foi muito bom o papo, acho que valeria o papo aí se estender muito, você sabe disso, a gente conhece bastante sua história, é, estamos começando com você o nosso terceiro ciclo de bate-papo com Inquebráveis, né Toshio? Exatamente, terceiro
1: ciclo, cada Vamos.
0: ciclo tem quatro convidados. Que
1: legal. Isso
0: vamos mais ou menos até que, o quinto ciclo e aí temos surpresas pela frente que a gente está planejando aí para 2021 você está dentro já fica aí atento e, e o grande objetivo nosso é contar as histórias de quem também como eu como o Toshio e várias pessoas e você é, também tiveram quedas também tiveram desafios e, de alguma forma, essas histórias vão inspirar essas pessoas e vão ajudar essas pessoas a se fortalecerem, tanto na mente, como no coração, como no espírito, para que essas pessoas possam realmente entrar nessa jornada de
1: entender que elas podem ser inquebráveis. Não é isso, Toshio? Exatamente. E para você que gostou desta história e temos muitas outras, procure ali nos nossos canais do YouTube, do Facebook todas as entrevistas, todos os debates em cima de livros que inspiram você a se tornar Inquebrável é, eu convido você para curtir, compartilhar é muito importante né? se inscrever no canal aqui do YouTube também né? porque somente assim a gente consegue fazer com que esse conteúdo vá para mais pessoas que podem estar precisando se você quiser também, acesse o nosso Spotify, Os Inquebráveis para você estar tá fazendo as suas atividades e sempre se banhando com com tanta coisa boa, que a gente precisa ter, a gente toma banho todo dia, não é para lavar o corpo, o material, e a sua mente, você toma banho todo dia também? Banhe-se com todo conhecimento que está chegando de maneira gratuita. É, muito obrigado, meus caros amigos em quebrado. Obrigado, Val.
2: E eu que agradeço, agradeço a todos, a audiência, a vocês, que Deus abençoe cada um de vocês e sucesso, amigo, vai cumprir Valeu. sua missão. Beijo. Um, abraço. um abraço.
0: Tchau, tchau. Então, ficando por aqui, estou tirando mais uma aí que a gente está conversando Uou. com o Inquebrável, foi muito bom, como sempre, né? E Maravilha. quero aí lembrar vocês, como a gente disse, a gente está em vários ciclos, teremos aí do segundo ciclo que terminou, de Quatro Inquebráveis, mais um bate-papo, né? Esse bate-papo aí, é um bate-papo com todos, foi muito bom, o último bate-papo que a gente teve. Próxima Maravilha. semana, mais um livro, a gente vai decidir o livro aí. E fique atento se você quer se tornar um quebrado. Que tal você ter uma mentoria online comigo que o Toshio para você superar seus grandes desafios profissionais e também
1: pessoais, porque eles estão totalmente conectados. É isso aí, Toshio. É isso aí. Fiquem com Deus. Coragem e sucesso. Até o próximo. Boa sexta para
0: todas. Bom final de semana, né? Opa, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Thank <laughs>